0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Pero si resucitan los muertos, porque la Biblia lo dice. Esto es por fe. En Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra bestias, ¿qué me aprovechas si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 32, Pablo dice. Si no hay resurrección, entonces vamos a comer, vamos a beber, porque mañana vamos a morir. O sea, no, no tenemos esperanza. Vivamos en la carne y vamos a morir en la carne. Vamos a embregarnos en el pecado, porque realmente no hay esperanza para ti. Dale el placer a la carne, porque es todo lo que vas a tener. Y una vez que mueras, no hay esperanza de vida eterna. Por eso Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra Fieras. Fe, este, Fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué aprovecho entonces? Si todo lo que batallé, todo lo que sufrí, todo el sacrificio que hice, ¿qué me aprovechó todo eso si no hay resurrección? Si el evangelio no es cierto, entonces vamos a comer, vamos a beber, porque mañana vamos a morir. Si es que no hay resurrección, pero si sí hay resurrección. Entonces, porque hay resurrección tenemos una esperanza en Cristo. Es difícil la vida vivirla sin ninguna esperanza y lamentablemente gente no tiene esperanza. Así es como viven. Dicen, "Vamos a gozarnos porque vamos a morir y todo va a terminar." ¿Sí? Porque ellos así piensan porque ellos no tienen esperanza. Pero para nosotros que conocemos del Señor, tenemos esperanza. Los que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, los que hemos recibido su palabra, que su palabra es verdad. Vamos nosotros entonces a esperar en el Señor. Y nos vamos a apartar de las cosas del mundo para recibir la vida eterna que Él nos ha prometido. Muchos se enfocan en que vamos a gozarnos hoy porque pues no va a haber nada y, 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 y no es así. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, va a haber algo Va a haber una condenación eterna para aquellos que mueren en sus pecados. Para aquellos que mueren sin esperanza. Dice la palabra del Señor que aprovecha el hombre si gana, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Qué gana el hombre de hacer todas estas cosas? Aún dice la, la palabra del Señor de que la vida del hombre es como la sombra del día. No tiene mucho tiempo la sombra, pasa rápido. No deja ni huella ni seña que hubo sombra. Es como la flor del campo que ahorita está y mañana se marchita. Es como el vapor que se desaparece. La vida es corta. Los días del hombre. Están contados. Pero lamentablemente. El hombre vive en la tierra. Como que se va a vivir por la eternidad. Y no es así. La vida está en corta. Y el problema es. Que la mente engaña al hombre. En la mente. La persona piensa que todo el tiempo va a existir. Y no es así. Y cuando se trata de la muerte, el hombre no quiere pensar de ello. Nada más quiere pensar del de momento, de tener un buen tiempo. Porque sí sabe que un día va a terminar. Pero no quiere admitir que va a terminar en muerte. Y entonces, ¿qué aprovecha el hombre si se gana todo el mundo? Y pierde su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿De qué gana el hombre vivir y tener todas estas cosas que el mundo ofrece? Y al final no tener nada. Porque lo que está en aquí, todo lo que el mundo tiene, aquí se queda. Todo lo del mundo, aquí va a permanecer. Job dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a regresar. No me traje nada y no me voy a llevar nada. Qué triste es vivir sin esperanza. Pero qué pasa ahí tener esperanza en Cristo Jesús. Decir yo sé que ya cuando ya me vaya de este mundo yo sé a dónde voy a ir. Yo sé que me espera el Señor en el otro lado. Me espera vida eterna. Porque Él dijo que todo el que cree en Él va a tener vida eterna. Amén. Y esta es la esperanza que el Evangelio nos da a nosotros la humanidad. Y animamos a todos que crean en el evangelio y que pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo terrenales, porque lamentablemente muchos se los olvida de las cosas celestiales y se enfocan nomás en el placer, en el buen tiempo, en gozar hoy, pero se olvidan del mañana. El mañana llega. Y también la vejez. La juventud es nomás por un tiempo. Las fuerzas se terminan. El ánimo decae. El cuerpo se envejece. Y para cuando menos uno se espera, ya está en la tercera edad. Y ni cuenta se da. Y queda la persona en un estado triste. No hay esperanza para ellos. Pero aquellos que están en Cristo Jesús, cuando, aunque llegue la tercera edad, tenemos esperanza. Oh, Señor, yo sé que voy contigo. Yo sé que me estás esperando. En Colesenses capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diesta de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces dice la Biblia, busca las cosas de arriba. Tú que tienes la esperanza en Cristo Jesús, no andes buscando las cosas terrenales. ¿No andas buscando el placer? ¿No andas buscando tener un buen tiempo? Tú busca la vida eterna. Tú enfócate en las cosas celestiales, que es lo más importante. Porque dice la palabra del Señor en Juan, en, en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amas al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El mundo pasa. Muchas de las veces la gente no puede entender cómo que el mundo pasa así. El mundo pasa. Las cosas del mundo son pasajeras. El mundo va cambiando. El mundo todo el tiempo está sacando cosas nuevas para tener a la gente entretenida. Y saca una cosa y viene otra y, pas y, y, y pasa esto y luego pasa lo otro. Y una novedad tras otra novedad para tener a la gente en sus manos, engañándolos Todo el tiempo está sacando cosas nuevas. Pero todo es del mundo como quiera. Dice la Biblia, no ames al mundo, no te enamores de lo que hay de aquí del mundo, de las cosas que están en el mundo. No busques las cosas terrenales, Busca las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. No estés enfocado en las cosas terrenales, enfócate en las cosas espirituales. Lo más importante es que tú seas salvo, lo más importante es que tú tengas vida eterna. No que tengas una mansión. No que tengas uh, mucho dinero. Sino lo más importante es que tú tengas tu salvación. Que tú hayas nacido de nuevo de agua y del espíritu. Que tú estés preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Porque un día la muerte va a llegar a tu vida. Va a tocar a tu vida. Y espero que estés preparado porque la muerte llega sin avisar la muerte no te dice voy a ir a, a tal día a tal hora no de repente llega por eso tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo la muerte no respeta la edad no respeta no respeta si eres adulto joven niño bebé no más llega. Y por eso tenemos que estar preparados. Por eso dice la Biblia, busca las cosas de arriba. No busques las cosas de abajo. No busques enriquecerte. No busques las cosas materiales. Busca las cosas celestiales. Dice la palabra del Señor, ocúpate. En tu salvación con temblor y temor. Ocúpate en cómo tú te mantengas salvo. Que estés bien con el Señor. Que no permitas que el enemigo venga. Y te engañe con los deseos. De la carne. Las cosas del mundo. Que. Muchos han sido engañados. Porque se las presenta el enemigo tan bonito. Que nunca. Nunca. Parece que va a terminar. Pero un día va a terminar. El placer está muy bonito. Y la gente se va. Porque se siente bonito. Pero eso nomás por un tiempo. Y luego termina. Las cosas de Dios son eternas. No nomás es por un rato. Es eterno. Por eso. Nomás recibimos un poco aquí. De las cosas del Señor. Porque las cosas de Dios son eternas. Tenemos que esperarnos para cuando lleguemos allá. Para realmente gozar esas cosas. Aquí nomás es una probadita que el Señor nos está dando. Para que veamos lo que vamos a recibir cuando estamos allá. Nomás un adelanto. Mira, esto es lo que te tengo. No te lo puedo dar todo porque esto es eterno. Y solo en la eternidad lo vas a poder gozar en su plenitud. Y por eso la Biblia nos dice, mira, no ames al mundo. No te enamores del mundo. No te encariñes con el mundo. No te allegues al mundo. No te sientas parte del mundo. Siéntete fuera del lugar. No te sientas cómodo con las cosas del mundo. Porque si te sientes cómodo, algo está mal. Si tú vas a un lugar y están en el pecado y están ellos teniendo un buen tiempo. Y tú te sientes cómodo, eres parte del mundo. Pero si tú llegas a un lugar así, y te sientes incómodo y, y, y te quiere decir es que no eres parte del mundo. Y no quieres estar ahí. Te sales, te vas, porque te sientes tan incómodo que no eres bienvenido. Y es lo que debes de sentir cuando vas a un lugar que no es apropiado y estás ahí. Y este espíritu tuyo te debe de conmover y de decir tú te tienes que salir de este lugar. Tú tienes que irte, tú no tienes por qué estar aquí, tú no eres parte del mundo. La Biblia nos dice así. En Segundos de los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, Por lo cual, salir del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéislo en el mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el Señor mismo dice, salir entre medio de ellos, ¿qué estás haciendo ahí? No, pues nomás fui a comer, ay Señor. Otro es nomás por la comida, salguemos, dice, entre medio de ellos. Eso es nomás algo que el mundo usa para engañar la comida, para nomás ve a comer. No tienes que ir a bailar, nomás ve a comer, no tienes que beber, nomás ve a comer, y... pero ya estando ahí te empiezas a sentir cómodo. Y es lo que el enemigo quiere. Que te sientas cómodo en el mundo para que no desees el cielo. Para que no tengas deseos de estar en el paraíso. Porque si en, el, si en, un, si en un lugar estás cómodo, no te quieres mover. No quieres ir a otro lugar porque ahí donde estás, estás bien, te sientes bien. ¿Y para qué moverte? Pero ahí nos dice, sal de entre medio de ellos y apartados, apártate del pecado. No te quedes ahí. Pablo dice, según de los 40, 7 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que nosotros tenemos estas promesas tremendas del Señor. Vamos a limpiarnos de toda inmundicia y contaminación. Vamos a apartarnos de las cosas del mundo para que no nos esté contaminando nuestra vida, nuestro espíritu, porque lo que vemos nos afecta. Lo que oyes te va a afectar. Si en esos, lugares no, en esos lugares no se hablan palabras bonitas, se hablan puras palabras malas. Y si tú estás oyendo esas cosas, te van a afectar tu vida. a rato vas a estar hablando como ellos. No, yo no, sí, porque es lo que escuchas. Quizás ni cuenta te das cuando vas a decir esas palabras, pero porque las escuchates la vas a repetir. Así es. Las malas comunicaciones corrupten las buenas costumbres. Es lo que dice la Biblia. Así que si tú te estás escuchando palabras malas, palabras negativas, es lo que vas a estar repitiendo. Porque es lo que se está metiendo en el oído. Y se está grabando en la mente. Y de repente, hablando o expresándote, esas palabras salen. Porque de la abundancia del corazón, Abre la boca. Estás hablando algo que escuchaste. Así que, dice la Biblia, sale entre medio de ellos, no toques lo inmundo. Limpiados de toda contaminación de la carne y del espíritu. Perfeccionando la santidad. Santidad apartados del mal para servir a Dios. No podemos nosotros participar con las obras de las tinieblas. Dice la Biblia. que tienen las tinieblas? Este, relación entre las tinieblas y la luz no, no hay ninguna relación lamentablemente muchos dicen pues yo ando ahí para ganármelos para hablarles de Cristo mentira del diablo nadie te va a hacer caso en primer lugar porque andas ahí nadie te va a creer lo primero que van a decir es que andas haciendo aquí tú no debes de estar aquí y van a ser avergonzados. Claro, unos se van a querer justificar. No, pues es que Dios me mandó en mentiras. Tú quieres estar ahí. Tenemos nosotros que. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y apartarnos. Dice. El Salmo 101. Digo. Salmos. Capítulo 1. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo. Su, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, bienaventurados aquellos que no tuvieron un consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sía de escarnecedores, se ha sentado, o de burladores, o de blasfemadores, sino que se deleita en la ley de Jehová. Medita en ella día y de noche. Es, dice, bendecido la persona que nos ha juntado con la gente mala. No está diciendo que no háblenos con ellos, que no tengamos comunicación con ellos. No, que no nos juntenos, que no tengamos participación con ellos, que no háganos lo que ellos hacen, que no vivamos como ellos. El contacto que tenemos con ellos para hablar es del Señor, para testificarles, para invitarlos a la iglesia, pero no para andar con ellos de parranda, para andar con ellos en el pecado. Dice la Iglesia, no. Que no nos sienten este, uh, con ellos en, en sus banquetes, en, en la manera que viven. Sino que nos los de ellos. Y como dice la palabra del Señor, que salganos entre medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toques lo inmundo, no toques las cosas del pecado. Apártate, porque el pecado te va a destruir. La paga del pecado es la muerte. Va a haber muerte. Va a haber una resurrección de los justos y una resurrección de los injustos. Los justos se van a levantar para la resurrección de vida eterna y los otros para condenación. No podemos nosotros dejarnos engañar por el enemigo. Va a haber una resurrección. Que el mundo diga que no hay que el mundo niegue. Eso a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es lo que dice la palabra de Dios. El mundo está perdido. El mundo está sin esperanza. Pero hay una esperanza para el mundo hoy que es Cristo Jesús. Y es la iglesia la que está proclamando esta Esperanza. Es la iglesia, así como Pablo, que anduvo predicando este evangelio, hablándole a la gente de este glorioso evangelio, que hay una resurrección de los muertos, que ahora tenemos una esperanza, que no tenemos que morir en nuestros pecados. Ahora podemos morir en Cristo Jesús y un día nos vamos a levantar con Él en la resurrección de los justos para vida eterna. Pero sí tenemos nosotros que hacer nuestra parte, y apartarnos y dice la Biblia no ames al mundo apártate del mundo las cosas del mundo son pasajeras dice todo lo que hay en el mundo va a pasar y sus deseos va a pasar todo lo que hay en este mundo es temporal por eso nosotros no debemos de dejarnos engañar y de que lo que el mundo diga de las cosas de Dios, nosotros no debemos de prestarle atención. Que si quiere burlar, que se burle. Que nos digan que estamos locos, que lo digan. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando se están muriendo, no se están burlando. Cuando están ahí en la cama en agonía, no se están burlando. Cuando están enfermos, ya cuando el doctor les dice que no hay esperanza, no se están burlando. Porque ahora sí están frente a frente a la realidad. Que sus vidas va a terminar. Ahora están solos. Ya no están ahí en su grupito con sus amigos burlándose. La mayoría de ellos, sus amigos, ni se acuerdan de ellos ya. Y están en un estado muy triste. Solo, sin amigos y sin Dios. Pero para el que tiene esperanza en Cristo Jesús. No necesitamos a nadie más, más que el Señor a nuestro lado. Porque Él es la resurrección. Él es el que nos da esa esperanza. Gracias a Dios por eso. Amén. Qué tremendo hermano, tener una esperanza así. Nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, no está en las riquezas, no está en el placer, no está en el hombre, no está en, en, en la humanidad, está en Cristo Jesús. Y esta es la esperanza que predicamos: la resurrección de entre los muertos, que si sí hay resurrección. Y que no somos miserables. Al contrario. Somos bendecidos. Somos. Privilegiados. Porque es un privilegio tremendo. Conocer. De las cosas de Dios. De toda la gente que Dios podía haber escogido. Nos escogió a nosotros para estar aquí. Eso es un privilegio grande. Puede haber traído personas más educadas, con más dinero, una sociedad más alta, gente de, de mucha importancia. Pero no lo hizo, nos trajo nosotros. Aleluya. Nos dio ese privilegio. Realmente somos bendecidos. Realmente. Somos un pueblo muy bendecido. Pero recuerde, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Poner nuestra mirada arriba. Ponga su fe en Cristo Jesús. Cuando el mundo le enseñe todas esas cosas, acuérdese lo que está ahí arriba. Cuando el mundo venga y le diga, que gócese porque la vida es corta. Usted diga, no, mi vida no es corta, mi vida va a ser por la eternidad en Cristo Jesús. Quizás es corta para ti, pero para mí no va a ser corta. Quizás aquí muera, pero yo tengo vida eterna. Aquí todo es corto, pero en Cristo Jesús todo es eterno. Las promesas que Él nos da aquí Allá son eternas. No es nomás un tiempo, un rato, como aquí en el mundo. Es eterno. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada